0: 美国科罗拉多州，一个叫做查克·墨菲的房产建筑商，打算拆除自己的一栋旧房子。这是一栋非常老旧的小木屋了，它位于泰勒县，年代已经非常久远了，已经被空置了十几年了。因为在近期，查克·墨菲打算在这里开发新的房产项目，所以要把房子拆掉。然而，就在他们拆除的时候，恐怖的事情发生了，在这栋小木屋的烟囱内部，竟然发现了一具男性尸体，而且这具尸体的状态非常诡异，它是倒立的，脚在上，头在下，蜷缩在烟囱里。而更加恐怖的是，在烟囱的内壁上布满了指甲的抓痕，看起来死者生前经历了非常可怕的事情。这具男尸，他的穿着也非常单薄，上身就穿了一件保暖内衣，下身只有一条内裤，别的没有了。莫非在看到这个情况之后，赶紧报了警。警方赶到现场，法医采集了死者的牙齿信息。后来经过牙科记录确认，这名死者的身份竟然是一名失踪了七年的男孩，他的名字叫做约书亚。马杜克斯。更加让警方感到诧异的是，这栋小木屋的位置距离约书亚的家只有两公里。他失踪了七年，没想到最后在只有两公里的地方被发现了。这个约书亚是谁呢？他的身上发生了什么呢？我们先来介绍一下这位约书亚，他住在美国科罗拉多州泰勒县。失踪时只有十八岁，这也就表示尸体被发现时他原本已经二十五岁了。这是一个帅气的小伙子，留着一头金色长发，喜欢音乐，也喜欢户外活动，这是他仅有的两项爱好。但是他的性格有些奇怪，他不喜欢跟异性有非常多的交往，几乎没有异性朋友，平时也不会和异性产生交集。看起来好像性格是比较内向的，不过相对的和同性之间关系倒是非常密切。那我们为什么要介绍这些呢？其实这算是一个小伏笔，到下半部分我们会有相应的线索来对应上。我们把时间拨回到发现尸体的七年前，二零零八年五月八日，这一天上午九点多，约书亚独自出门了。他说自己要出去亲近一下大自然，去转一转、散散步。当时家里人没有多想，因为都知道约书亚非常喜欢户外活动，经常自己去外面的树林里散步，这是很正常的。于是就这样，约书亚独自离开了家。可是直到晚上，他还没有回来。不过家里人并没有担心，因为之前约书亚也经常会和朋友在外面露营过夜。因此，到了第二天晚上，约书亚仍然没有回来，他们还是没有太过在意。但说实话，这父母确实是太过心大了，两天没回来，愣是不放在心上。直到了第三天，还是没有看到约书亚回来，这个时候，他的父亲才感觉不对劲，这才开始拨打约书亚的手机，但一直无人接听。之后，父亲又联系了约书亚仅有的几个朋友，朋友们也没人知道约书亚到底去哪儿了。于是，父亲报了警。孩子已经失踪了三天了。接到报警之后，警方对此十分重视，立即派出大量警力开始搜索约书亚的踪迹。可谁也没想到啊，警方搜遍了很多地方，这一找就是好几个月，一点线索都没有。约书亚就这样不见了，最后警方只能放弃了搜索。那有没有可能是刑事案件呢？比如约书亚和朋友去露营，中途遇害了。警方也做了相关调查，发现约书亚的性格虽然是奇怪一些，但并不会影响别人，而且他的脾气还是不错的，人长得也帅，所以说跟他的小伙伴们一直非常合得来，不太可能会产生矛盾。进而也就不可能会演变成刑事案件，所以最终警方在做了各种调查之后，只能提出了一种猜想：约书亚现在正值青春期，可能比较叛逆，再加上前两天他想买一把小提琴，但是父亲不给买，所以约书亚有一些不高兴。有没有可能是因为这个原因，他离家出走了？最终综合考虑。大家认为这种可能性应该还是比较大的，所以最后警方就把约书亚定为失踪人口。而约书亚的家人也非常乐观，他们都相信约书亚可能真的是离家出走了，因为他平时就经常出去露营，因此大家都相信他有足够的生存能力。为此，父亲还给约书亚买了新的小提琴放在家里，希望有一天他能够回来。然而，家人们等啊等。约书亚却始终没有回来，直到七年之后，莫非拆房子发现了尸体。在做了进一步的尸检之后，法医出具了验尸报告，结果显示死者体内不存在任何有毒物质，体外也不存在明显的外伤，没有骨折，也没有刀伤，没有弹孔。这表示他应该没有遭到袭击，但这个结论其实也并不是那么确定，因为死亡时间太长了，很多特征已经无法捕捉到了，所以死亡原因暂时无法确定。鉴于这些情况，法医只能猜测他可能是自然死亡，结合他的死亡地点、死亡空间在烟囱里，认为应该有三种可能性：饿死、渴死和冻死。法医认为，可能性比较高的应该是冻死，因为约书亚失踪的时间是在五月，五月的科罗拉多州最低温度只有几度，而死者的身上又几乎没穿什么衣服，只有一个保暖内衣和一条内裤，所以法医觉得约书亚应该是死于低温被冻死的。结合这些情况，警方认为这件事儿应该不复杂。可能就是约书亚因为某些原因自己爬进了烟囱，但是里面太窄了，他自己不小心被卡在了里面，最后被活活冻死。可能约书亚当时也有过呼救，但这栋房子是在树林的深处的，附近没有其他房子，所以就算他有过呼救，也几乎起不到作用。由此再结合七年之前警方提出的推测，这件事儿。有可能就是这样的。当时约书亚因为小提琴的事情和父亲赌气离家出走，但出门之后，可能身上没有钱，看到了这栋废弃的房子就想进去住，但是房门被锁住了，所以他就爬到屋顶，通过烟囱钻进去，而没想到自己被卡在了里面，最终在里面被活活冻死。如果我们单从尸体的情况来看，这个结论好像没有什么太大问题。但如果我们在结合其他的情况，结合当时的现场，结合约书亚他的死亡时间，能发现这里面也存在一些无法解释的瑕疵。比如约书亚他为什么要脱衣服呢？再比如他为什么要以这种姿势爬进烟囱里呢？虽然还有疑问，但因为年代久远、线索缺失，警方也无能为力。因此，这起案子在2005年9月28日就被定性为意外死亡事件，就此了之了。然而，实际情况肯定是没有这么简单的。很明显，这个案子有非常多的疑点还没有解决。其实，当时警方这个结论一出来，立刻就有人站出来表示反对。这个人也不是别人。他就是小木屋的主人莫非。他站出来之后，说出了更多的细节，让这个案子也变得更加扑朔迷离。莫非指出，他说法医的结论完全是不可能的。为什么？因为这座小屋年代久远，是一栋老式建筑。这种老房子里，他们的烟囱上都有一个特殊的结构，在烟囱的上端会安装一个金属网。这个网的作用就是为了防止小动物或者小偷之类的通过烟囱爬进家里，所以这种金属网往往是非常牢固的，而且只能从内部用专门的工具打开。所以说，约书亚是不可能从外面爬进烟囱的。警方在听到这个反驳之后啊，立马就表示不服。警方说，在现场勘查的时候。没有发现烟囱上有什么金属网，是不是你这个房子年久失修，那金属网早就坏了，早就丢了？莫非说：“不可能，这房子虽然是木质的，但是其中呢很多地方都使用了钢筋或其他金属来加固，而这些金属都是可以卖钱的，所以在拆房的时候会把所有的这些金属部件全都挑出来放在一起，之后再卖掉。”所以说啊，烟囱上的金属网应该就是拆下来被拿走了，所以警方去勘察现场的时候才没有看到。而且不只是烟囱，在房子里面还有很多奇怪的地方。首先就是里面的壁炉。咱们知道那样的老式房子，烟囱下面接的就是壁炉。那如果要从房顶钻进烟囱，爬到屋子里。那么爬进来之后，就会首先进到壁炉里。但是墨菲发现啊，这个壁炉被一张桌子堵住了，而这张桌子原本是放在厨房里的。这显然是有人故意为之，有人把这桌子挪到了这里。但是这栋房子只有两把钥匙，一把在墨菲手里，另一把在墨菲的哥哥手里。然而，莫非和哥哥都没有来动过这张桌子。实际上，近几年他们都没有来过这栋房子。那么，这个情况是不是就能够说明现场除了约书亚之外，还有第二个人存在呢？除此之外，更加奇怪的是啊，虽然一开始警方发现约书亚时，他的尸体几乎是裸体的，上身只有保暖内衣，下身只有内裤。但实际上，约书亚的其他衣服都被放在了房子里。他的毛衣、外套、裤子和一双鞋都被整整齐齐地叠好，放在了小木屋的客厅里。那这一点确实非常重要。既然他的衣服都被整整齐齐地脱下来叠在了房子里，那么说明约书亚在此之前已经进入了房子。那么，警方提出的约书亚想要进房子，所以才爬烟囱、钻烟囱这样的说法就不能成立了。当然，这不能怪警方，只能怪墨菲没有及时把这些情况向警方告知。说实话，其实从这一点来看的话，可能有人会感觉这个墨菲会不会有问题？如果没有问题，他为什么不把这些情况及时的告知警方呢？而是在警方后来都结案了、下了定论之后，才把这件事儿给公开出来。确实，如果从这一点来看的话，这莫非的行为的确有些奇怪。那么，莫非这个人他有没有问题呢？在之后的分析里面，我们也会提到。咱们先接着往下说。就像是我们刚才分析的，如果说约书亚真的已经进入了房子，那么接下来就会出现新的问题。既然他已经通过某种方式进入了房子里，他为什么还要脱下衣服、鞋子，还要钻进烟囱呢？他这么做是为什么？当然，也可以换一种思路，有可能是有人杀害了约书亚。但是，如果说真的是有人杀害了他，又为什么要把他的衣服都叠放整齐呢？面对这些线索和疑问，莫非重新联系了警方，建议警方从谋杀的角度再深入的查一下。但这起案子毕竟已经过去七年了，警方也是有心无力，在做了一些外围调查之后，仍然没有收获。不过与此同时，因为这件事太过离奇。各大网站、各大媒体都开始争相报道，一时间约书亚的事情被传得沸沸扬扬，甚至约书亚事发的现场，他被困在烟囱里，烟囱内部遍布了他指甲的抓痕，这样的情节还被引用在了各种各样的都市传说里。也多亏了这样的传播，多亏了网络时代，这样的大肆传播，很快为这起案件。带来了一些意外的收获。在案发一年多之后，二零一六年，有一个叫做安迪的网友，在国外的某知名论坛上发了一个帖子。这个帖子大致内容是这样的：这作者安迪说，他有一个高中同学叫做安德鲁纽曼，男的，他是一个音乐爱好者，曾经在一个乐队里担任吉他手。不过，作者安迪表示自己和这个安德鲁关系非常一般，也就是点头之交，在当年毕业之后就没有交集了。可是世界就是这么小，在毕业一年之后，他们明明是泛泛之交、点头之交，却又一次见面了。而他们再次见面，这次重逢的契机，是因为他们都有一个共同的好朋友，这个好朋友不是别人。就是死者约书亚。之前我们提到约书亚，他的兴趣爱好很少，喜欢户外。另一个就喜欢音乐，他非常喜欢音乐。那么安德鲁纽曼呢？他也是一个音乐爱好者。一个偶然的机会，约书亚就遇到了同样喜欢音乐的安德鲁，因为共同的爱好，两人成为了好朋友。之后有一次，大约是在约书亚失踪前不久，有一天。约书亚去找这个作者安迪一起玩，在见面的时候，安迪才惊讶地发现，约书亚和自己的高中同学安德鲁是一起来的。原来他们俩是认识的。而安迪之所以感到惊讶，是因为安德鲁他的性格比较张扬，而且还比较暴躁，但是约书亚呢，却比较内向，比较低调，所以说这两人成为朋友，让他感到非常诧异。不仅如此，这两人的关系还特别好。安迪得知，安德鲁和约书亚还计划要一起去新墨西哥州旅行，但是不久之后，约书亚就失踪了，他们的旅行也没能去成。那么，以上就是这个帖子的大致内容。但是，这个帖子它的内容跟我们说的这起案子有什么关系呢？单看内容，好像确实没什么关系。无非就是说自己的同学和约书亚是认识的，在自己意料之外。但是除去内容啊，我们看看这个帖子，它是发在了什么地方？是，它是发在了一个论坛里。这个论坛呢，有一个板块叫做“认识连环杀人犯凶手是一种怎样的体验”。在这个板块里发的帖子，顾名思义，基本上都是一些。自己身边的人发生的凶杀案件，或者是以这样的一个架构为蓝本写的一些小说。那么这个帖子它发在了这样的一个板块，这就引起人们的注意了。帖子内容和凶杀案件没有丝毫关系，它为什么要发在这儿呢？难道说它这里面提到的那个安德鲁纽曼和约书亚的失踪存在关联吗？之前我们推测，在现场除了约书亚自己之外，有可能还存在着另一个人。那么，这个人有没有可能就是这个安德鲁纽曼呢？现在一切都还不好说。我是大碗，这个安德鲁纽曼到底是何许人也？他在这起案件中扮演着什么样的角色？下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后我们继续来说。